0: Невідомі факти про видатних українських жінок минулого століття. Нові акценти, погляди, осмислення. Задля нового розуміння відомих особистостей. Десять жінок. Десять історій про особисте, важливе, визначне. В подкасті Лариси Силатипової та Ілони Довгань «Непам'ятники». В ефірі та подкастах на радіо «Аристократи» за підтримки Українського культурного фонду.
1: Привіт! Ми, Ілона Довгень та Лариса Латипова, ведучі подкасту «Непам'ятники», в якому хочемо олюднити, показати цікавими людьми тих, кого звикли сприймати пам'ятниками, або нам подавали в школі їх як забронзовілих і однобоких. І зазвичай ми розповідаємо вам факти їхнього життя і показуємо, якими вони насправді були живими, емоційними, українки минулого століття, непересічні, особливі, прогресивні. Так, ми хочемо більше дати
2: інформацію про них, розказати молоді факти про їхнє особисте життя, що цікавого було в той період, про що ми не знаємо. І лише зараз починаємо відкривати, ну, хтось більше відкриває, хтось менше, може хтось вже більше в курсі саме про ось такі цікаві особистості. Також одразу хочу сказати, що всі посилання на всі джерела, звідки черпаємо інформацію, є на нашій офіційній сторінці нашого проекту у Фейсбуці – цей проект ми робимо за підтримки українського культурного фонду в співпраці з культурологією професоркою Оленою Івановською. Так, сьогодні
1: ми будемо говорити про жінку, яка була твою її... улюблену. Я знаю Лариса,
2: так. тому що ти часто про неї говориш. І ти про неї дуже багато знаєш. Тебе є такі книжки, яких немає у інших, і там є така інформація, яку я, наприклад, не знайшла
1: в інтернеті. Ну так це ж круто. Уявляєшся, ті книжки, які написали жінки для інших жінок. А ще родну. ти, можна я зразу це скажу, перевидала її
2: книжку 38-го року, видано колись в Коломиї. Ви разом з
1: колегами, я
2: знаю, так. що у вас був такий проект. Так, у нас є проєкт
1: «Авторська кухня українська». В цьому проєкті ми разом перевидали книгу, яка для мене є таким бестселером кулінарним минулого століття. Тому що книга 30, насправді видавалася в першу 31-му році, ми лише знайшли 30 року, але про неї можна робити окремий подкаст. Ми про це теж обов'язково сьогодні скажемо трішки пізніше. Головне, що, з чого варто почати,
2: щоб от склалося правильне враження про цю нашу героїню, про Олену Кисілевську при народженні Сімонович, що вона, з чого я б, наприклад, почала і про що хочу зазначити, ти можеш додати, що тебе найбільше вразило. Сенаторка, видавчиня, журналістка, письменниця, головна редакторка журналу «Жіноча доля», громадська діячка, голова Світової Федерації України українських жіночих організацій, громадсько-політична культурно-освітня
1: діячка. А ще вона з тих, хто вперше вела святкування Дня матері в 1928 році. І вона була однією з тих, хто винесли на міжнародний рівень інформацію про Голодомор, геноцид в радянській Україні. А ще саме вона вже у старшому віці, вже в еміграції, у Філадельфії. І в 1948 році вона стає першою президенткою Світової федерації українських жіночих організацій. І сьогодні ця організація налічує близько, вона є у 23 країнах по всьому світу. І ще вона нагороджена срібним
2: хрестом. Але от я не розумію, чому в радянські часи влада робила все можливе, щоб стерти ім'я з народної пам'яті. Ну, в принципі, зрозуміло з одного боку. Але ти бачиш, що докладали купу зусиль. Навіть ось ці кулінарні книги, я знаю, що там навіть одне, один наклад заборонили,
1: тому що у видавництва, здається, був логотип схожий на тризуб, так? Так, в логотипі Це був… Це ж наскільки боялись. В логотипі за Виною жінки був тризуб, було написано «Із Галіцією», і саме за оці дві тризуб і «Із Галіцією» було наклад повністю весь вилучено, конфісковано. Але, незважаючи на це, вона буквально за рік перевидає цю саму книжку і пише «Видання» після конфіскату. Уявляєш, яка вона була сильна жінка, що не боялася ні польської влади, ні радянської влади. Мені здається, що вона взагалі нічого не боялася. Раз ми вже говоримо про той період, хочу сказати, що вона була сенаторкою польського Сейму, вона була в опозиції, вона відстоювала інтереси жінок, вона відстоювала інтереси дітей саме України, вона розвивала жіночий рух в Україні. І мені здається, що вона була такою жінкою, яка точно не могла пройти повз чужу горю та біду.
2: Твершувала з Іваном Франком Наталі Кубринською. Ми сьогодні також про неї поговоримо про Наталя Кобринську, тому що це особлива така постать Софією Яблонською, відомою українською документалісткою. У нас є епізод також про неї. Можна послухати Ольгою Коблянською, Іриною Вільде. Ми про них також робили подкасти іншими видатними діячами і діячками того часу. Писала книги про свої мандри і на теми культури, традиції, українська селянка при праці в неї багато подорожніх статей видавала Збірки, про жіноче питання, але про це ми поговоримо далі докладніше. Я ще хочу от, трошки дати про її біографію. Вона народилася в селі Фільварки на Поділлі, донька священника 1869 року. Року. Зараз, до речі, це Тернопільщина. Мати в неї теж була з родини священників. 14 років вона залишилася без батька. До речі, як пишуть в книзі «Подивогідна» Марія Гнатюк і Юліана Бойчук, що вона не мала можливості вступити до учительської семінарії, не було коштів. Займалася самоосвітою, а два брати її були
1: студентами університету. Я для себе якось це відзначила. Так. Ти сказала про книгу «Подивогідна». Для мене це також книга, яка написана «Жінками для жінок». Марія Гнатюк і Юліана Байчук з Колумиї. Написали самостійно і видали, і зібрали інформацію про Олену Кіселевську, тому що Кіселевська практично все життя своє творче прожила в Колумиї. Вона була і головною редакторською і часопису «Жіноча доля». Вона займалася саме в Колумиї, цим центром розвитку жіночого руху. Вона видавала ще додатки «Жіноча воля», «Світ молоді». І в той самий період жінки – Ірина Вільде, Софія Яблонська, Наталя Кобринська, Ольга Кобулянська і дуже-дуже дуже багато всі тусили, вони всі разом були, жили. Та. Між собою вони всі один одного знали.
0: Невідомі факти про видатних українських жінок минулого століття. В подкасті Лариси Латипової та Ілони Довгань «Непам'ятники».
2: Ну, давай тоді ще розкажемо про те, що от вона вступила в Товариство Русських Жінок, засноване Кобринською, прилучилася до жіночого руху в Галичині. Після смерті батька, вона навчалася в виділовій школі в Станіславі, там от якраз з ними познайомилася і багато займалася самосвітою. До речі, знаєш, я це зустрічаю не вперше, та ж
1: якій не вистачало освіти теж, активно займалася. Само але зверніть увагу, що вони постійно зустрічалися в жіночих якихось зібраннях. Вони обговорювали питання жіночої рівності. Вони постійно, я думаю, один одного надихали, розповідали, можливо, мотивували, а можливо робили якісь спільні проекти для того, щоб питання ну жінки підняти якось вище і щоб про нього говорити. І журнал Жіноча доля із додатками він завжди а, був насичений саме такою знаєте, жіночою енергетикою. Мені взагалі здається, що редакція жіночої долі вона була така, якась. Ну, Насичено. Таким... Да, це був реально осередок жіночого руху. Це були відомі, дуже популярні, непересічні жінки, які на сторінках своїх часописів розповідали про куховарство, угу. про ведення дому, про лікування. Але окрім цього всього, питання жіночої рівності, воно завжди було а, поміж сторінок. Та я ще хотіла зазначити, якщо говорити, знаєш, про її якісь
2: особисті риси, вона була противницею алкоголю. Коли запрошували в гості, то питали, чи буде там спиртний. Була членкиною протиалкогольного товариства «Відродження». Ну, додамо, що от заміж вона вийшла з Юляни Кисілевського, мала трьох дітей. На жаль, донька Наталя померла молодою. Анна і Володимир діти отримали гарну освіту її син Каїкесівський Володимир Юліана Чисторик, журналіст, видавець, науковець, державний службовець, діяч української діаспори. І от вона, до речі, потім з часом переїхала до сина в Оттаву, там де й померла в 56-му році у віці 87 років. Ну це я так вже
1: забігаю наперед. Я спілкувалася з її правночкою Оленою Ганьківською. І правночка разом із своїм, а, дід, а, із своїм батьком Аскольдом Ганьківським, вони приїжджали mm-hmm. в Коломиїв, і ми можемо знайти навіть в інтернеті фотографії а, із гімназії, а, де вони біля стенду, саме про а, Олену Кисілевську. А, в цій книзі «Як добре і здорово варити» є вона, ні? В цій книзі «Як фото. добре і здорово варити» є, звісно, є фото Олени Киселевської. Треба звернути внучки? увагу. Ні, внучки, uh-huh. ні. Ну, внучки немає, uh-huh. але треба звернути думала, увагу. Що, може, ви додали? Ні. Тут є а, рецепти її доньки, яка померла. Є рецепти її подруг, є рецепти її редакційної групи, є рецепти відомих жінок. Наприклад, є рецепти мами Дарії Цвех. І Книга «Як добре здорово варити» від проекту «Авторська кухня українська», вона насправді відтворює ті смаки, які того часу були і на Великій Україні, як писано, і так само були на Галичині, Покутті, Закарпатті, тому що це такий мікс жіночих історій, рецептів, які, до речі, деякі підписані, і можна знайти рецепт від Ольги Кобилянської, від Адольфіни Макогон, це мама Ірини Вільди, від знаних і незнаних Я навіть жінок. скажу
2: конкретно, які вони рецепти тут, бо я вже взяла книжку в руки, хочу її тут трошки зацитувати. «Як добре і здорово варити», «Ведено жіночі долі», «Коломея 38-го» і «Переведена Богослав книга Київ» 2019 рік. В 30-х роках минулого століття ця книга була бестселером, виходила друком в «Коломиї» під редагуванням часопису «Жіноча доля», головним редактором якого тоді була Олена Кісілевська. І унікальність в тому, що читачки «Жіночі долі» надсилали рецепти з різних куточків України. Розкажи цю історію, як так вийшло, що вона саме таким шляхом пішла. Збираючи з усіх куточків, а не від однієї, там, наприклад, якоїсь конкретної жінки там
1: чи видавчині, так ну ми сьогодні говоримо про Лену Кіселецьку. Мені здається, що ця історія вона також показує, якою вона була характерний характер, був характер, яка вона була гонорова. Насправді, попередня книга проекту Авторська кухня українська її авторка Осипа Заклицька приїхала в, в журнал Жіноча доля для того, щоб надрукувати у видавництві книгу свою, але через якийсь час їй запропонували значно кращі умови друкування, і вона забирає свій рукопис з видавництва, зустрічається з Киселевською, і так каже, що, слухай, ну, можливо, залишиться. Дійсно, була дуже класна і дуже крута книга із неймовірними рецептами, з правилами ведення а, дому. А, вона реально показує нам, як харчувалися українські родини того часу. Але все-таки Осипа Заклинська забирає свій рукопис «Жіночої долі», а на що Олена Киселевська, зібравши свою групу видавчень, каже, ну тоді ми зробимо свою книгу, значно кращу. І що вона робить? Маючи в руках журнал «Жіночу долю», вона дає заклик на сторінках, шановні, Читачки, Насилайте свої рецепти, перевірені часом до нас в редакцію, і ми а, дійсно видамо книгу. І що робиться зі всієї країни, з України, з Великої України, як на той час сказали, з Одеської області, з Бесарабії, з Полтавщини, з Поділля, з Канади, з Чехії, з Австрії, з Польщі, їй починають надсилати рецепти. І ці рецепти деякі вона друкує навіть за підписами жінок, і історії, і нащадків деяких ми навіть знаємо знайшли. і всі рецепти, вони дійсно такі, що коли її готують, вони завжди вдаються. Так, в книзі
2: подано переписи, наприклад, розділ борщі розпочинає рецепт українського борща з м'ясом від дядю нікової з великої України. От як ти сказала, Олена Киселевська навіть в форматі кулінарних рецептів хотіла передати ідею соборності держави. Тому часто зустрічаємо такі примітки: як а на великій Україні роблять ковбаси так то або печуть хліб, так а вареники ліплять так. Волиню книзі представлена. Напоєм замість горілки на свята, печивом болові очка від Лідії Брянської, волинською лакомінкою з налисники від Дучимінської, з Бесарабщини маємо хліб, селянську весільну страву, спокуття весільну святочну душинину, покуцькі сільські паски, перепис яких подає сільська куховарка Гаврилиха Стовмачика. Дізнаємося, що на Поділі начиняють вареники гречаною кашею, помащеною перемішаною сиром. Ольга Кобилянська. від неї переписи буде. На кипляк, з зразу з хріном, і підписано, записано
1: в Ольги в Чернівцях. Дякую, що цитуєш нашу книгу, але я би <с хотіла <с перейти все таки більше Давай. до Олени Киселевської, як до постаті, як до сенаторки. І я би, знаєш, хотіла зупинитися на її подрузі і на її дружбі із Наталією Кобринською. І зновниця українського фемінізму. І з Ольгою Кобилянською я хочу розказати цікаву історію, яка я дізналася від Дмитра Павличка. Ого! Так, ексклюзив. Давай. Ексклюзив. Так, так. Ну почнемо з Наталії Кобринської. Наталія Кобринська, як для мене, вона така була менторка Олени Киселевської, тому що ще молодою дівчиною, Олена дійсно надихалася на її а, зібрання. Вона дуже любила з нею спілкуватися, вона дуже багато читала, а, і ми знаємо, що Наталя Кобринська, ми це також говорили в попередніх подкастах разом із Оленою Пчілкою, власним коштом за підтримки Івана Франка, видавали жіночий альманах. І він виходив у Львові. Альманах називався Перший вінок. І от, до речі, на сторінках першого вінка були, в тому числі, розміщені там поетичні, публіцистичні твори різних жінок-письмен з України. От. І Кобринська вона була а, таким провідником жіночого лідерства в ті часи. І Киселевська вже після смерті Кубринської просто наслідувала її, йшла її шляхом. Так, з ними ж була і Олена Пчілка теж разом. Так, ну Кубринська і Пчілка, вони були значно старші за Олену Киселевську. І тому, я думаю, що вона просто на них дивилася, як на своїх вчителів, на менторів, а, яких вона наслідувала. Ну, давайте ще скажемо про жіночий рух. От, крім того, що продовж
2: двох каденцій Олена Кисілевська була сенаторкою Польщі від Українського національного демократичного об'єднання провідної української політичної сили. Вона особисто об'їжджала міста, села на заході України, створювала жіночу організацію, товариства, кооперативи. Заснувала, редагувала ось ці тижневики, часописи «Жіноча воля», «Жіноча доля», «Світ молоді». І от там всіляко пропагувала ідею емансипації селянок, їхнього активного залучення до громадського політичного життя. До речі, ще до цієї книжки повернуся, як добре і здорово варити. Там не тільки зібрані рецепти, не тільки як приймати гостей, як подавати на стіл. Там ще пишеться про те, що жінка, крім того, що от вона, було б добре, щоб вона була господиною, що вона має ще займатися культурними і громадськими
1: справами на благо країни. Да, до речі, це також є така цитата у Осипи Закленської попередньої книги проекту «Автор Кухня українська, можливо, недослівно, але скажу, що кожна жінка мусить мати час на справи культурні, просвітницькі, але її хата не має на тим терпіти. Тобто в цьому свій час, але все ви маєте встигати. І мені здається, що саме це Олена Кисілевська з Наталією Кобринською, з Оленою Пчілкою і з Софією Яблонською, вони це і пропагували. А «Жіноча доля» вона була саме трибуною Олени Кісілевської, тому що це був такий більш, мені здається, громадсько-політичний щомісячник. І жінки з задоволенням його читали.
0: Невідомі факти про видатних українських жінок минулого століття. В подкасті Лариси Латипової та Ілони Довгань «Непам'ятники».
2: Я ще хочу е, заакцентувати на те, що вона однією з першої винесла на міжнародний рівень інформацію про голодомор, геноцид в радянській Україні. 15 вересня 1933 року разом з Міленою Рудницькою вона написала «Україна вмирає від голоду, все це діється серед мовчання цивілізованого світу. Зробіть все, що можете, щоб не дозволити червоним сатрапам безкарно знущатися над безборонними. Не дозволяйте людству брати на свою совість страшної
1: відповідальності за небувалі злочини червоної диктатури в Україні». Вона була дуже сильною жінкою і вона дуже була українською. Вона така велика українка, про яку, на жаль, більше знають в діаспоряни, аніж українці. Я була дуже здивована, що в Нью-Йорку, коли ти говориш Олена Киселевська серед діаспори, її відразу реагують так, Олена Киселевська, і її знають. Хочу розказати також випадок про Олену Киселевську, яку мені розповів Дмитро Павличко. Давай. На одній із зустрічей з Дмитро Павличком, коли я до нього прийшла за автографом, я подарувала йому таку ж книгу «Як добре здорово варити». І він відкриваючи, на в сторінці бачить фотографію редакторської долі і каже, слухай, це Желена Киселевська? Я кажу, так, це Желена Киселевська. Він каже, ти знаєш, що я з нею був знайомий? Являєш шок? Дмитро Павличко, Дмитро Павличко був знайомий з Желеною Киселевською. Як знайомий? А як вийшло так, що Дмитро Павличко дружив із її внуком Аскальдом Ганківським, який досі живе в Канаді. І Киселевська запрошувала їх до себе, додому, на харчування. І було дуже цікаво, що mm-hmm. Дмитро Павличко сказав мені, ти знаєш, саме Олена Киселевська вперше навчила мене їсти ножем і виделкою. І навчила правиль етикету столу.
2: Вау! Оце так! Уявляєш,
1: які перетини долі. І Дмитро Павличко, коли відвідував Канаду, він мені розповідав, що він кожного разу навідувався до свого друга Аскольда Ганківського и спілкувався з ним. Тобто така історія, вона вже, знаєш, міжнародна. Вона ще любила подорожувати, про це ще
2: скажемо. Е, вона їздила туди, куди їздила Софія Яблонська, яка там знімала документалки, відправляла це все там в Париж, там різні компанії в неї замовляли. І в неї був свій підхід і свій опис того, що вона побачила. А Киселевська, начитавшись про мандру Яблонської, зокрема до Мароку, сама захотіла там побувати, все побачити. І було її здивування, коли вона приїхала і побачила це зовсім по-іншому. Ому і її подорожі дуже відрізняються.
1: Ну, не сидіти без діла, щось робити і з чимось займатися потужно, віддано, професійно, і це все те. Саме так вона робила протязі свого життя. І вже в старшому віці, коли вона очолила велику міжнародну організацію, свідову федерацію жіночих організацій, вона дійсно працювала, створювала, це були такі, напевно, засадничі якісь речі, тому що зорганізувати велику мережеву організацію це треба мати час і сили. І до неї з величезною повагою ставилися люди. І вона завжди казала, що треба, щоб кожен українець знав і пишався славетною Україн... Україною. А ще я хочу сказати, що треба, щоб кожен українець знав і пишався славетною українкою Оленою Киселевською. Бо ця жінка віддала дуже багато свого серця Україні, навіть знаходячись поза її межами. Дуже хочемо, щоб якомога більше людей дізналися про
2: таку славетну українку. Олено. Дякуємо, що ви сьогодні це послухали. Передавайте далі, захоплюйтесь
1: так, як ми і слухайте наші наступні подкасти. А якщо ви хочете більше, то всі посилання на джерела, з яких ми брали інформацію, вони знаходяться у нас на офіційній сторінці проекту в Фейсбуці «Подкастне пам'ятники». Долучайтесь. Ось такі вони – непересічні українські жінки. Почуємось.
0: Невідомі факти про видатних українських жінок минулого століття Нові акценти, погляди, осмислення Задля нового розуміння відомих особистостей Десять жінок Десять історій про особисте, важливе, визначне В подкасті Лариси Латипової та Ілони Довгань «Непам'ятники» В ефірі та подкастах на радіо «Аристократи» За підтримки Українського культурного фонду